0: Vive Radio
1: Son las 8 de la mañana
2: Gullón nos ofrece la actualidad
3: informativa
1: Disfruta de las nuevas galletas Gullón Cero Finas Sin azúcares añadidos Finas y crujientes Bañadas con una deliciosa capa de chocolate con leche Gullón Cero Finas Todo el sabor sin azúcares añadidos El reposo cultural de Cluny y el urbanismo modernista ya se han hecho un hueco en Fitur. Presentaciones teatralizadas, vídeos y un coloquio reforzaron ayer las opciones turísticas de la capital y de la provincia en la Feria Internacional de Turismo que se está celebrando estos días en Ifema. Estos lugares ligados a la Orden de Cluny albergan lo que será ...un foro de conocimiento para el mundo... ...así definió una actriz ataviada con ropajes medievales... ...en el escenario del pabellón 9 de Fitur... ...el pozo cultural ligado a los sitios cluniacenses... ...un patrimonio muy amplio... ...y con enormes posibilidades de crecimiento turístico... ...en la provincia de Palencia... ...se ubican en Carrión de los Condes... ...en el monasterio de San Zoilo... ...Nogal de las Huertas... ...el monasterio de San Pedro... ...Villa Alcázar de Sirga... ...la parroquia de San Pedro... ...y Fromista la iglesia de San Martín y forman parte de la candidatura internacional para la Declaración de Patrimonio Mundial de la UNESCO de la Federación Europea de Sitios Cluniacenses junto a la solicitud de inscripción en la lista del patrimonio, los monumentos que impulsó la Orden de Cluny en Palencia que cuenta con la mayor cifra de Castilla y León, protagonizaron la presentación de la mano de la campaña Turismo con P de Patrimonio de la Diputación. La Orden fue un movimiento cultural y espiritual que cambió la forma de entender el mundo porque potenció la belleza y el arte, según señaló en su intervención ayer en la presentación de Fitur la presidenta provincial Ángeles Armisen. Y en este sentido Recordó que Cluny tuvo una importancia especial en la provincia porque en Dueñas sembró su semilla para expandirse por toda la península ibérica. De hecho, se arrancó con una representación sobre la época medieval y su relación con Dueñas, Carrión y Fromista, lugares que forman parte de la candidatura de los sitios cluniacenses a la lista de patrimonio de la UNESCO. Posteriormente se proyectó un vídeo donde se puso en valor la riqueza de la provincia en patrimonio tanto monumental, citando las villas romanas, el Museo Territorial de Tierra de Campos, el Camino de Santiago o el Románico, como el natural en el caso del Geoparque de las Loras o los bosques milenarios como la Tejada de Tosande. Todo en conjunto tiene una gran capacidad para sorprender a los visitantes que casi nunca se esperan lo que luego se encuentran, como ocurre en la montaña palentina y en sus inigualables entornos. la sorpresa visual que puede suponer para los visitantes... ...las numerosas edificaciones bajo el lema... ...Palencia, ciudad modernista... ...fue el hilo conductor de la pequeña representación teatral... ...con cuatro actores que sirvió para recorrer la capital... ...en enclaves históricos marcados por un estilo arquitectónico... ...de finales del siglo XIX y principios del XX... ...contamos en Palencia con una ruta amplia... ...marcada por su urbanismo modernista... ...del que pocas ciudades europeas pueden presumir... ...según ensalzó ayer... La alcaldesa de la capital, Miriam Andrés, quieren unir esta riqueza patrimonial con la capacidad de la ciudad para acoger grandes eventos, rodajes bajo el sello Palencia Ciudad de Cine y distintas jornadas de trabajo, según avanzó la regidora en lo que es la gran apuesta del ayuntamiento para captar a otro tipo de turistas. Dijo que Palencia es fácilmente un viaje en el tiempo, según se insistió desde la concejalía, y aprovecharon la presentación en la capital en Fitur para homenajear a los grandes arquitectos que transformaron Palencia, Jacobo Romero y Jerónimo Arroyo, así como a sus familias que han protegido y ampliado el legado de sus antepasados con presencia de varios descendientes en el stand palentino. Y Miriam Andrés se refirió también al denominado turismo MICE con el que en Fitur se ha tratado de impulsar la celebración de congresos y jornadas de trabajo abiertas a todos los colegios profesionales de España en los que el ayuntamiento pondrá a disposición de los organizadores un valor añadido que se materializará en una serie de ventajas que pasan por descuentos hoteleros, cócteles de bienvenida en el salón de plenos del edificio consistorial junto a visitas guiadas por la ciudad o la entrega de bolsas con material turístico. back. Por Tour, por cierto, va a continuar durante todo el fin de semana y además hoy en Vive Castilla y León a partir de las 12 les van a llegar hasta sus hogares los compañeros de Vive Castilla y León todo lo que allí ocurra en esta jornada de viernes, 26 de enero pero hoy hay más noticias en Palencia porque Luis Miguel Cárcel es el nuevo director de Agrarias potenciar tanto las titulaciones que ya se imparten como las nuevas y la investigación figuran entre las líneas de trabajo su idea es mantener su labor docente y en el grupo UVAMOX. La, de, de la Junta de Centro de la Escuela Técnica Superior de Ingenierías Agrarias del campus de la Universidad de Valladolid aquí en Palencia va a proponer al rector Antonio Largo el nombramiento como director de la misma de Luis Miguel Cárcel, que ayer en la votación para el cargo consiguió mayoría absoluta. Va a relevar en la responsabilidad de estar al frente de esta dotación universitaria a Joaquín Navarro, elegido en enero de 2020, que seguirá en funciones hasta la toma de posesión del nuevo director. Entre las líneas de trabajo que plantea Luis Miguel Cárcel como máximo responsable de Agrarias, escuela que se va recuperando poco a poco de la pérdida de alumnos en los últimos años, figura la de potenciar las titulaciones. ...tanto las que tiene como las que se van a implantar, por ejemplo, ciencias gastronómicas en grado con otras universidades y previsto para el curso 2024-2025 y biotecnología propio en el que se está trabajando con la ANECA en el informe verificado. Las titulaciones agrarias ahora tienen mucha demanda, según ha manifestado, es algo que hay que hacer ver no solo a los estudiantes de Palencia, sino de las provincias limítrofes, según afirma Cárcel, que también hace hincapié en que la es muy potente como centro investigador y hay que venderlo bien darle importancia y potenciarlo Más asuntos. La sede remodelada de la Cámara de Comercio, que incluirá el primer espacio de coworking digital de toda Castilla y León, será inaugurado el próximo 5 de febrero, según confirmaron ayer desde esta institución. De forma previa, el espacio de trabajo colaborativo está disponible desde el 12 de diciembre en formato online, mediante una web informativa con los servicios y todos los medios eh, y todos los medios de los que se va a disponer en breves días. Esta actuación promovida por la Cámara está cofinanciada en un 50% a través del programa operativo FEDER pluriregional de España 2014-2020. El proyecto cuenta con un presupuesto global de 750.000 euros y una cofinanciación de fondos europeos de 375.000 obtenidos a través de la Fundación INCIDE como organismo con senda financiera. El espacio digital Zona 12 llegará a la ciudad desde la Cámara como una solución práctica e innovadora para trabajar en la que profesionales y de diferentes sectores comparten un mismo espacio con unas zonas comunes bien equipadas junto a una conexión rápida y segura a internet. En un ambiente respetuoso y tranquilo los usuarios podrán desarrollar sus proyectos de forma independiente con las ventajas de formar parte de una comunidad de coworking que potencia el espíritu emprendedor así como la creación de nuevas sinergias. ...y lo adelantaba ayer en, Vive, ayer en Vive Palencia... ...el director, el jefe de la policía local en Palencia... ...Isidoro Fernández... ...y la unidad canina de la policía local... ...ya se ha estrenado y hoy Diario Palentino publica... ...que se ha estrenado de hecho con tres multas... 24 horas después de su presentación... ...los perros pertenecientes a la patrulla... ...de la unidad canina de Palencia... ...detectaron a los tres primeros ciudadanos... ...que han sido identificados y sancionados... ...por consumo y posesión de cannabis... 24 horas después de de la presentación oficial de esta unidad canina, los cánidos han detectado a los tres primeros ciudadanos que han sido identificados y sancionados por consumo y posesión de sustancias estupefacientes. Según la información aportada, a las 9 menos cuarto de la mañana del miércoles y en la plaza de Vigar Centro, la patrulla UICAN identificó a un varón de 20 años consumiendo un cigarro que contenía mezcla de tabaco y de hachís. Los agentes intervinientes le requisaron igualmente una bolsa con lo que parecía polen de hachís y otra con una piedra de una sustancia gomosa marrón que también parecía hachís y que fueron enviadas para ser sometidas a sus correspondientes análisis. Asimismo, los agentes procedieron a levantar la, corresp- la correspondiente acta de sanción y a las ocho y media de la tarde, concretamente en la plaza del Virrey de Velasco, la Patrulla, identificó y denunció a otros dos varones de 25 y 23 años al encontrarse primero fumándose un porro en la vía pública y el segundo en posesión de varios cogollos de marihuana. Los agentes procedieron a la intervención de las sustancias estupefacientes para que sean sometidas a los correspondientes análisis. La policía local de Palencia ha reforzado sus efectivos con tres nuevos agentes, tres perros adiestrados, Naogea y Urco, que estarán alerta en colegios, institutos, parques y estaciones de tren y de autobuses para olfatear el movimiento de drogas y evitar su consumo. Y la Policía Nacional ha identificado a un varón como presunto autor de un delito de estafa en la modalidad de estafa del amor. Utilizó tres identidades distintas para recibir diferentes cantidades de dinero mediante cuentas abiertas con estas tres filiaciones. La víctima es una mujer palentina a la que conoció a través de la red social Instagram y los hechos ocurrieron en los meses de abril y mayo del año pasado. El hombre le contó que era belga de ascendencia española y que se dedicaba a la exportación y venta de, ve- de vehículos de lujo. Una vez conseguida su confianza y entablada una relación de pareja, pese a no conocerse, le comenzó a pedir dinero en cantidades de 3.000, 5.000 y 6.000 euros. Aseguró que se trataba de un favor por tener su cuenta bloqueada que y serle imprescindibles esas cantidades para poder seguir operando como exportador a nivel mundial. La víctima realizó varias transferencias, hasta un total de 20.500 euros, dándose la circunstancia de que el estafador se había citado con ella en Madrid para conocerse. Al no presentarse a la cita, la denunciante comenzó a pensar que se trataba de una estafa y se personó en su entidad bancaria para intentar recuperar el importe de la transferencia, pero no fue posible. La Policía Nacional, como miembro de Interpol, ha grabado una requisitoria internacional para la inmediata localización de y presentación del identificado ante la autoridad judicial Y la Guardia Civil va a estrenar oficina de atención en Villamuriel en febrero. Prestará servicio los lunes y los viernes durante dos horas en el cuartel de la policía local. Se encargará de informar, dirigir y orientar al ciudadano sobre servicios y trámites de competencia de la benemérita. Acercar a los vecinos de esta localidad los servicios que presta la Guardia Civil es el objetivo prioritario que percibe el cuerpo benemérito con la implantación de esta oficina en la localidad. Será de información ciudadana y allí abrirá sus puertas para tramitar denuncias, resolver cualquier duda en materia de seguridad que pueda surgir y asesorarlo sobre cuestiones del día día a día. va a echar a andar en febrero dos veces por semana los lunes y los viernes concretamente en las dependencias del cuartel de la policía local en la calle mayor con la que los agentes mantienen una estrecha relación de colaboración en beneficio de los vecinos de la cabecera municipal y los barrios de ciudad jardín virgen del milagro los olmillos y calabazanos Son las 8 y 17 minutos. Saludos de quien les habla, Irene Rodríguez, que les va a acompañar en directo en la 90.1 de la FM Palentina y en la 107.2 de Radio Guardo. En un día, viernes 26 de enero, en el que vamos a estar en alerta amarilla en la meseta de Palencia por riesgo de nieblas y vamos a tener temperaturas en Palencia Capital de entre 2 grados de mínima y 8 de máxima. Tendremos luz, nubes altas hasta el mediodía, pero a partir de esa hora bajarán las nieblas y más al norte en guardo tendrán valores de entre 3 grados de mínima y 15 de máxima y nubes altas una jornada eminentemente soleada
3: Gullón nos ofrece la actualidad informativa.
1: Disfruta de las nuevas galletas Gullón cero finas, sin azúcares añadidos. Finas y crujientes, bañadas con una deliciosa capa de chocolate con leche. Gullón cero finas, todo el sabor sin azúcares añadidos.
0: Rebajas especiales en Peletería Prieto Disfruta de descuentos y precios únicos en nuestras prendas de piel Consigue ese abrigo que tanto te gusta Ahora un precio a tu medida Recuerda que somos especialistas en transformación de prendas de piel Trae ahora tu abrigo y estrena un nuevo modelo la próxima temporada Pieles Prieto, la caricia de una prenda única y exclusiva a tu alcance Vive la información con Vive Radio Palencia con Irene Rodríguez
1: 8 y 20 de la mañana, las obras en la Escuela de Enfermería para su rehabilitación. Está previsto que comiencen esta próxima semana. El Complejo Universitario de San Telmo disminuirá en un 57% su consumo energético. Vamos a hablar de este proyecto con el director de la Escuela de Enfermería, con José Antonio Iglesias. Buenos días.
3: Hola, muy buenos días. Buenos días a todos.
1: Muchas gracias por atendernos, José Antonio. Bueno, ¿cuáles van a ser los primeros trabajos que se realicen a partir de la próxima semana?
3: Y los primeros trabajos que se van a realizar con motivo de la, de la reforma de la escuela, ¿verdad? Y en, en esta semana se está trabajando pues, en eliminar el material que ya no era útil con fines académicos y que teníamos allí en el, en el centro. Y por otra parte, pues, en almacenar. ...parte de material que no ha tenido cabida... ...en las dependencias actuales de la UNED... ...y que sin embargo sí que sigue siendo útil... ...con fines académicos y con fines... ...administrativos, en alas a reponerlo... ...cuando la reforma ya esté terminada... ...posteriormente ya la próxima semana... ...la empresa adjudicataria Acciona... ...que ya tiene realizado gran parte del, del... marcaje... ...de la reforma que tiene que hacer... ...pues eh, comenzará sus, sus... actuaciones... ...ya puramente... Eh, de técnicas y... Constructivas, pero la semana que viene y las siguientes fundamentalmente van a ser de, 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 de eliminación de tabiquería y restos de elementos que hay que, que hay que eliminar antes de colocar las instalaciones nuevas.
1: ¿Esa eliminación de tabiques en qué va a consistir? ¿Cuántas <susurra> dependencias vamos a pasar a tener?
3: <susurra> sí, pues mire, la, la redistribución de todo el espacio interior y la ocupación de la parte posterior de, del edificio, que era la antigua imprenta y gran parte de una de sus alas, al final pues eh, nos concederá una estructura de unos 4.000 metros cuadrados que se va a distribuir en tres plantas. ¿no? Una planta baja de casi 1.700 metros cuadrados, una planta primera de 1.200 metros y una planta segunda de 1.175 metros cuadrados. ¿no? Y en esos espacios pues, estará ya perfectamente diseñado eh, unos espacios que ocupará la Escuela de Enfermería, otros espacios que ocupará, como saben, el Centro Asociado de la Aurecia en Palencia, y como no puede ser de otra manera, pues también en los espacios de uso compartido, de uso, de uso común. En ese sentido, bueno, pues es, es interesante destacar, ¿verdad?, todas la toda la, la, las actuaciones en materia de instalación de ropa eléctrica, en materia de, de, de fontanería y en materia de seguridad y accesibilidad. Accesibilidad, por ejemplo, eh, por poner un ejemplo, eh, antes eh, disponíamos de una sola entrada y salida, ...y después de la reforma se van a tener eh, o vamos a disponer de cuatro accesos... ...entonces la diferencia en cuanto a, a accesibilidad entre los factores es más que notable.
1: No sé si daría pie el, todo este trabajo a ampliar el número de, de plazas en enfermería o esa es otra historia.
3: Pues efectivamente es una situación complicada, es una situación complicada... Por la siguiente razón. Es cierto, ¿verdad?, que se están demandando y que, bueno, eh, debido a la situación y al, y al, y al, y al, y al eh, número de enfermeras que se van a jubilar en los próximos años, no habida cuenta un poco de las cortes que están trabajando actualmente, eh, pues sí que eh, hemos abordado ese tema. Pero, sin embargo, tenemos dificultades. Dificultades porque recordemos que eh, en este plan de estudios eh, es... Eh, eh, se exige que gran parte de sus créditos lo realicen en prácticas clínicas externas no remuneradas. Y tengamos en cuenta también que los dispositivos asistenciales de, de, de Palencia, pues aparte de acoger a los estudiantes de la Escuela de Enfermería de Palencia en práctica, recogen a otros estudiantes de ciclos formativos de grado medio a, 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 a profesionales en formación, me refiero a Aires, Mires, etcétera Y, bueno, hay una, tienen una, una, una capacidad, evidentemente, limitada para acoger a estudiantes Eh, entonces aunque se ampliase el número de estudiantes de nuevo ingreso que actualmente está en 105 por curso pues tendríamos serios problemas después para que esos estudiantes pudiesen progresar académicamente cuando tengan que realizar sus prácticas clínicas y hasta ahora vemos bastante complicado el poder eh, aumentar ese número de plazas precisamente por esa razón fundamentalmente
1: Ahora mismo, entonces, ¿dónde realizan prácticas los alumnos de enfermería?
3: Bien, los estudiantes de enfermería de esta escuela realizan prácticas fundamentalmente en el área de asistencia sanitaria de Palencia. Fundamentalmente tanto en el hospital, en en el ámbito eh, hospitalario, como en el ámbito de la atención primaria. También realizan prácticas en los centros dependientes de la gerencia de servicios sociales. eh, Eso en cuanto al ámbito público. Y en cuanto al ámbito privado, en, 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 en lo que Palencia se, se refiere, pues también en los centros en los dos grandes centros sociosanitarios su- su- que tenemos en Palencia, refiriendo al centro de las Hermanas Hospitalarias y al de San Juan de Dios. Pero en la Escuela de Enfermería tenemos también la casústica que gran parte del estudiantado no es oriundo de, de, de nuestra ciudad. ¿sí? Y en consecuencia se le facilitan también las prácticas eh, en sus lugares de origen. Eh, de esta forma, pues tenemos un grupo de estudiantes que están haciendo prácticas clínicas en Valladolid, porque son de allí, y en virtud de otros convenios de colaboración que hemos establecido, en Burgos, con eh, Osaquidecha, en el País Vasco, etcétera pues también tenemos estudiantes haciendo prácticas en el Servicio Vasco de Salud, porque son estudiantes que en principio residen allí, no y con, 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 como las prácticas clínicas eh, externas, el plan docente de la Universidad de Valladolid, son exclusivas, es decir, que cuando empiezan sus prácticas en el segundo cuatrimestre de tercero no tienen clases teóricas, el estudiante puede cursar esas prácticas en, en, fuera de Palencia y de esta forma también se les facilita un poco pues, el, que, el, que, el que puedan estar en, en sus casas. ¿no? Para ello, pues es necesaria una exquisita coordinación de los coordinadores, de los profesores coordinadores de prácticas que tenemos en la escuela, pues, con los centros de, de referencia, estos centros que hemos comentado.
1: ¿No hay opción, eh, quiero decir, en, en otros centros de salud de fuera de la capital, de, de localidades o pueblos de la provincia, no se pueden realizar prácticas?
3: Actualmente, mire, de los 21 centros de salud que tiene el área de salud de Palencia están realizando prácticas clínicas en 14. Entonces, no solamente están en, en, en Palencia Urbana y en Suarzoz, sino que también están pues, en otros, en otras localidades. ¿no? Y eh, en ese contexto... Eh, eh, estamos trabajando año a año ¿no? con, la, con la gerencia de atención primaria pues para trabajar un poco para ver un poco la disponibilidad de plazas que hay que, que, que hay en atención primaria para que los estudiantes puedan hacer prácticas y también con la disposición del estudiantado para poder hacerlas porque bueno pues, no se nos escapa que un estudiante que le digas por ejemplo que tiene que ir a la Pisuerga o a Aguilar eh, hacer las prácticas y de venir, a no ser que resida en aquel entorno, pues, eh, bueno, eh, no 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 suele haber eh, oposición lógica entendible, por otra parte, en ese particular. No, no podemos obligar a un estudiante a que haga 100, 100 kilómetros diarios o 150 para que haga sus prácticas clínicas.
1: Claro, eso, son localidades difíciles ¿no? de, de, es. de cubrir. Eh, Exactamente. José Antonio, ¿cómo, bueno, qué va a suponer esta remodelación de la escuela, cree usted, para Palencia?
3: Para Palencia, fundamentalmente, bueno, eh, pues la, 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 eh, de, de manera global la generación, o no, la construcción, y la unificación de, de, de estudios universitarios, como son los de la UNED y los de la escuela. ...en un único centro, ¿no? Esa convivencia también que ya la estamos viviendo en estos meses, pues puede dar sus frutos en, en, en relación pues a, a, a proyectos de innovación y a proyectos de, de, de investigación comunes. De hecho, en principio lo que esperamos es poder también eh, potenciar eh, y con, eh, en alianza por supuesto con el campus de Palencia, con el campus de la Jutera... De la eh, proyectos de intervención que reviertan en la comunidad, que reviertan directamente en la comunidad palentina, ya mientras o cuando los estudiantes están formándose, de hecho ya estamos haciendo y diseñando algunas actividades en este sentido. Y eh, después, por supuesto, pues la la, la para apariencia eh, tengamos en cuenta que tenen, tenemos a un número de estudiantes, a un número importante de estudiantes que no son, que no son eh, eh, palentinos. Y en ese sentido, pues, eh, 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 por supuesto que vamos a, a, a conocer prensa y a intentar que, que gran parte de esos estudiantes se nos queden después aquí trabajando, que, bueno, eh, como hemos comentado antes, ¿verdad? Pues eh, falta va a hacer en los, en los próximos años debido pues a, a las jubilaciones que, que, que se esperan entre los profesionales de enfermería que ahora mismo nos atienden.
1: José Antonio, como docente universitario, ¿qué opina de la propuesta que está haciendo Alberto Núñez Feijóo de proponer una EVA única para las mmm, comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular?
3: Bien, en principio, con, con eh, eh, de una forma mm, objetiva, por otra parte, eh, o por, por una parte, y sin... Eh, inmiscuirme en, en otro tipo de posicionamientos ¿no? más de carácter político, eh, ahora mismo estamos viviendo en la Universidad Española pues, unas situaciones que cuanto menos de, deben de hacernos llamar la atención y reflexionar. Eh, hay evidencias que muestran que la dificultad objetiva de la EBAU tiene diferencias muy significativas, con lo cual eso condiciona muy muy mucho las posibilidades de acceso de los estudiantes al sistema universitario. Tengamos en cuenta y nos, para, que, para poner un ejemplo, hay estudiantes palentinos que no acceden a nuestro centro, a nuestra escuela y tienen que empezar sus estudios en otros centros de fuera de la comunidad, porque eh, no pueden acceder por la calificación que han obtenido en la IBAO. En Entonces, en este sentido, quizás sea interesante eh, eh, una armonización ¿no? de por lo menos la dificultad objetiva. De, de esas pruebas con independencia que todos sabemos que bueno, el, y ahí están los informes PISA y otros no los sistemas educativos en principio pues también ofrecen diferencias en cuanto a la preparación del estudiantado en educación secundaria pero bueno, eso eh, 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 hay que tratar ahí varios, 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 pero podría ser una herramienta interesante para eliminar un poco, minimizar esas posibles desigualdades que se puedan dar en cuanto al acceso eh, de los estudiantes a la, a la universidad uh-huh. eh, y no solamente en este asunto, ¿verdad? Ahora mismo la de la Universidad Española, eh, bueno, pues eh, quizá nos deba ya para la, a la reflexión. Para que nos hagamos una idea, los plazos administrativos, por ejemplo, de matrículas de los estudiantes son radicalmente distintos. Y cada año, año tras año, venimos sufriendo el hecho de que hay estudiantes que... Vienen a Palencia, empiezan sus estudios a, a, en, en Palencia y tres o cuatro semanas después, al ser admitidos en sus universidades, donde en principio pretendían entrar, entiéndanse, pues País Vasco, Comunidad Valenciana, Canarias, etcétera se nos van de la escuela. ¿sí? Y tenemos un trasiego de estudiantes y nuevas matriculaciones durante las primeras semanas del curso académico, lo cual no es deseable. Otro ejemplo que creo que es meridianamente claro para la población es la variabilidad en cuanto a los planes de estudio. Se aparece actualmente, eh, 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 pues, pues, pues que llama la atención el hecho de que un estudiante de enfermería que empieza... ...que hace primero de enfermería en la UL, en la Universidad de Burgos... ...o en la UL, en la de León o en la de Salamanca... ...luego no se le puedan reconocer la mayoría de los créditos... ...que ha cursado en primero de enfermería en Salamanca, en Burgos o en León... ...porque los planes de estudios de las universidades... Eh, aunque tienen un tronco común, luego ofrecen diferencias que no permiten esa convalidación o ese reconocimiento de asignaturas, creando un perjuicio evidente, no solamente al estudiante, sino también al sistema universitario. Pero, en principio, eh, todo esto que estamos comentando ahora es mm, opinativo, aunque hay de objetivos que sí lo demuestran. Entonces, mm, eh, eh, sin alargarme demasiado, pues sí, la idea es que, en principio, eh, sea necesario armonizar todas estas circunstancias para no perjudicar al estudiantado al sistema universitario y a la sociedad en general, porque evidentemente, eh, flaco favor, ¿verdad? Hacemos cuando inviertes una cantidad económica en la formación de un estudiante, cantidad económica que pagamos todos con nuestros impuestos, y ese estudiante después se marcha. Pues son situaciones que bueno pues que, que hay que poner sobre la mesa y hay que, hay que trabajarlas, pero la normativa que tenemos actualmente, eh, en gran parte ya antigua, ¿no? pues es, es la que hay y es la que tenemos que sujetar en este momento.
1: Bueno, pues eh, José Antonio Iglesias, siete millones y medio de euros de inversión ¿eh? de la Diputación de Palencia a la Escuela de Enfermería, uh-huh. ahora que menciona esa inversión ¿no? que, que se hace en las comunidades autónomas y en las provincias para educar a la formación en la formación universitaria. Muchísimas gracias, director de la Escuela de Enfermería de Palencia. Un abrazo muy fuerte.
3: Un placer, muchas gracias. Un saludo. Hasta ahora.
1: 8 y 34 minutos, así arrancamos este viernes 26 de enero hablando de educación y de ello vamos a seguir hablando porque está con nosotros Goyo marlasca ¿qué tal?
2: Hola, muy buenos días a todos.
1: Muchas gracias eh, por venir y Pablo Polanco, ¿qué tal? Buenos días. ¿sí? Hola,
4: buenos días, muy bien.
1: Bueno, arrancamos con las declaraciones del director de la Escuela de Enfermería, ¿qué tal ha ido la semana? Lo primero... Con niebla. Sí.
4: Bueno, Yo, yo cansado. Parece, ¿no? ¿Sí? Estaba pensando, digo, le tengo que decir a Irene que me ponga los lunes, que voy a estar más presente. Ah, bueno, sí, sí. sí
1: yo, yo cambio rápido, ¿eh? A los tertoleanos luego, lo, luego lo hablamos. Sí. <risa> eh, bueno, aparte de Fituri y de las temperaturas primaverales, que aquí no creo que vamos a ver porque no nos, nos las va a cubrir la niebla. Eh, ha sido noticia esta semana y lo va a ser la próxima, ¿no? La, el comienzo de las obras de la Escuela de Enfermería de Dacio Crespo de Palencia. nos decía el director que, de lo que se trata al final, ¿no? Lo que venía a decir es de que, esto, que estos estudiantes se tienen que quedar en la, en la provincia y ya tienen una primera dificultad con ese número de plazas de prácticas que no pueden seguir ampliando, porque, bueno, de alumnos, ¿no? Que no pueden seguir ampliando porque luego... N- no hay sitio suficiente para que puedan realizar las prácticas. Esto es un poco...
4: Es muy extraño todo. Yo lo que veo, incluso esta semana con el tema del MIR, ¿no? que decían que había 25.000 médicos aspirando a 15.000 plazas. Y luego es en la tele que no, hay, que no hay médicos, que no se cubren. que O sea, es contradictorio todo, ¿no?
2: Y y pasa no solo en enfermería, que yo conozco el campus de la Ayutera, en los estudiantes de magisterio les pasa exactamente igual. Yo he tenido compañeros... Cuando ha dicho lo de que viaja, que claro, que cómo van a ir hasta Herrera de Pisuerga, por ejemplo, y tal siendo de aquí de Palencia Capital, pues me he reído un poco. Digo, porque es que yo conozco compañeros de la facultad de magisterio de aquí del campus de la Ayutera que les ha tocado hacerlo. Por el mismo motivo, porque no hay capacidad suficiente para acoger a esos alumnos en prácticas mm, está claro que necesitamos profesionales sanitarios está más que claro pues hombre facilitémoslo
4: yo es, disculpa yo también me he reído con eso he pensado digo joder digo yo voy a Madrid a trabajar yo aquí eh, no pueden ir a la pisuana yo la firmaba yo <ríe> inmediatamente.
1: Y no solamente hay, pasa esto con los sanitarios, ¿no? también como dice Goyo con, con los con profesorados, sí. desde luego que hay mucho margen, ¿no? porque si se realizan prácticas en 14 centros sanitarios y hay 21 en toda la provincia, hay margen ¿no? para conseguir acuerdos o bueno conseguir ampliar ese, ese número de plazas.
2: Desde luego yo creo que sí y teniendo en cuenta eh, bueno pues la infraestructura que van a crear yo espero que también permita pues poder acoger también a más alumnos no eh, uh-huh. quiere decir o sea igual también lo que tiene que hacer la escuela de enfermería es hablar con todos esos centros sanitarios en los que pueden realizar prácticas sean públicos o privados y para facilitar que bueno pues que todo ese alumnado incluso más pueda venir porque yo también creo que es algo muy rico que vengan de fuera Quiero decir, sí, sí. a mí me parece que es algo muy enriquecedor porque yo cuando estudiaba en la universidad a mí una de las cosas que me, que me encantaba era pues yo estudié en Valladolid y a mí me, me gustaba conocer gente de otros lugares, ¿no? Y conocer también, bueno, pues cómo se desenvolvían en otros lugares. Bueno.
1: <risa> Hay otra cosa que, que ha dicho que, que es cierta que, que es que cuando los alumnos llegan aquí pero les readmiten en otra universidad fuera se van, ¿no? Eh,
4: bueno, al final la cercanía que, al domicilio sí. supongo que prima en uh-huh. esos casos. Claro, y el dinero, hombre, que al final. Claro, el dinero de vivir fuera de casa, que son los padres, lo tienen que es. Pagar. Exacto.
1: Um, una EVA única. No sé qué opinan Goyo Marlasca y Pablo Polanco por, de, por de la EVA. Su, por supuesto. Pero solo en las comunidades que gobierna el Partido Popular. En toda España Popular.
4: tenía que ser. O sea, la mayor vergüenza que ha habido en este país fue la transferencia de la educación a las comunidades autónomas. Sé que las universidades tenían autonomía universitaria de antes. Pero es una vergüenza, y es una vergüenza porque en Castilla y León lo sufrimos. Aquí estamos los primeros en el informe PISA. Tenemos a los mejores profesores, los más exigentes, los que no te pasan una coma ni una, ni un, una falta de ortografía porque suspendes
1: ahora, ahora le preguntamos algo y a ver las
4: eh, eh, <risa> la decirles que pasan. Espera, espera, y a mucha honra. Yo ahora en, yo ahora en Madrid soy el que sí. mejor redacta, el que mejor escribe, todos los demás de otros sitios, pues no. Oye, luego lo agradeces con el tiempo, pero eh, los chavales que van a la, a la selectividad... Los que van aquí van a la prueba más exigente de España, luego consiguen menos nota que los demás, y, y viene el de Andalucía, el de Canarias, el de Extremadura, el de los sitios donde lo regalan, y le quitan la plaza en Castilla y León, en su Universidad de Castilla y León. Eso no se puede permitir. Así de claro.
1: Claro, bueno. pero ¿rebajamos el nivel en Castilla y León, entonces? ¿Qué es lo que parecía que decía ver, José es que Antonio? O
4: cortamos el acceso a los de fuera. Ya lo que queramos, ya pedimos una independencia tipo otros. Y, o sea, aquí o jugamos todos en la misma liga o no, pero claro. no, no podemos... Eh, castigar a los alumnos a los de Castilla nuestros, y León ¿no? porque le quitan la plaza a otro de fuera. Y eso se ha vivido toda la vida. Yo me acuerdo en mi época había las dos vertientes, ¿no? Hace ya un mogollón de años. El que no llegaba aquí, ¿dónde acababa? Me acuerdo la Universidad del Puerto de la Cruz era famosa. Mm. Era un destino idílico sí, para los estudiantes. Ay, sí, sí. La de y luego las privadas, bueno, vamos, salieron Alfonso X, la nebrija, todas esas, que salías con sobresaliente en cinco añitos la carrera, ¿no? Coño. Mm.
2: A ver, es que hay que empezar por partes. Yo, yo. Estoy de acuerdo en una eva única, y creo que es lo lógico, vale, pero por partes. A mí me ha hecho gracia las comunidades del PP, porque es que yo lo conozco bien este tema. En Castilla y León, por ejemplo, pongo un ejemplo, en Historia, se empieza aquí desde la prehistoria, o sea, ya entra eso en la eva. En cambio en Andalucía y en Cáceres, eh, perdón, en Cáceres, en Extremadura, comunidades también del PP, por aquello de que no se diga que no... mm, Es el siglo XVIII, 18, 19, 20 y lo, y lo que llevamos claro, de siglo no, no hay una
4: unificación de contenidos. Es ¿no? lo
2: que quiero decir. Entonces, por no hablar luego de que, por ejemplo, eh, pues yo imparto una asignatura que es una optativa y en Andalucía, por ejemplo, pueden cursar como optativa en bachillerato flamenco. Que, que no entraría, o no sé si llega a entrar el o Estoy un poco perdido en ese aspecto. Quiero decir, hombre, claro, es que primero, antes de decir una EVAO única, unifiquemos. Programas. porque Claro, porque es que si no, no tiene sentido. Mm, es verdad que Castilla y León, y eso yo estoy de acuerdo con lo que decís, Castilla y León es de las comunidades que más contenido abarca en segundo de bachillerato y por eso las asignaturas de, de segundo de bachillerato y de primero en general tienen bastantes horas, precisamente por ese motivo, pero claro, es que queremos unificar con otras comunidades autónomas cuyo contenido es muchísimo menor. Entonces, claro, primero, yo cuando hice el anuncio, dije claro, si yo estoy también de acuerdo, Pero es que primero habrá que unificar esas 11, que tienen unos contenidos totalmente distintos. Y yo lo he vivido en mi asignatura. eh, la asignatura de francés, el examen de aquí de Castellón es muchísimo más difícil que el que tienen en Andalucía, que el que tienen en Canarias, que el que tienen en Aragón. Y estoy diciendo de comunidades del mismo signo político. O que han sido en años anteriores del mismo signo. signo. Entonces... Hombre, pues primero que se pongan de acuerdo y luego lo hagan.
4: Claro, pero con eso volvemos a lo que decía yo, que el mayor error fue transferir las las competencias de educación, porque ha ha ocurrido esto, en un Mm. sitio estudias flamenco y en el otro... francés.
2: O o asignaturas, quiero decir, muy muy dispares, ¿vale? Entonces, está claro que hay que unificarlas, pero claro, eso yo entiendo que requiere trabajo, es decir, yo entiendo que para la del mes de junio no da tiempo... Pero está claro que esto requiere tiempo. A mí también, por otro lado, me hace gracia que salga la ministra Pero habría de Educación. Que
1: unificar también los planes de estudio.
2: Claro, es Como que es lo que sabes, quiero no. decir. Es que cuando ha dicho en la universidad que, es que, que no se puede luego mover, sí. que yo le he vivido también sí. eso... Eh, pues claro, es que eh, empecemos por unificar la VAO, pero acto seguido hay que unificar también las carreras. Es que no puede ser que la misma carrera no estudies lo mismo <ríe> en los lo,
4: lugares próximos. Yo lo que me parece bien de, de esto es que parece que es el primer paso, ¿no? Porque llevamos 20 años, por lo menos, o esto fue en el 2001, ¿no? Me parece, sí, años, llevamos 20 sí, años diciendo que la sanidad y la educación, tenía que fue el mayor error, que tenía que volverse a unificar. dices Oye, pues si sí, ahora hay 11 comunidades que se ponen de acuerdo en esto porque no han estado de acuerdo en los 20 años anteriores, cuando tenía el PP tuvo mayoría absoluta en toda España hace no tantos claro, años. por eso lo digo. Y nunca han dado pasos en este sentido, y yo siempre lo he pensado. Digo, tú estás criticando al gobierno central porque hizo lo que hizo y se implementó mal, arreglalo en las tuyas.
2: Y luego vas a tener, bien. Vas a, tener a Cataluña y al País Vasco, me imagino, que te van a decir que de unificar bueno, no, no que, y no y no. Entonces, que... al final, ¿qué hacemos? Unificamos para 15 y sí, dos no. Sí. Y, si si de... lo,
1: y si luego esa comunidad autónoma vuelve a cambiar de color... Claro, ¿Qué va a
2: pasar? claro, claro, por
4: eso lo De digo, Cataluña Yo y País es muy difícil. Cataluña y País Vasco ya lo dejo. Es que ya, yo ya estoy cansado con eso tanto... Deja por imposible. Sí, por imposible. Ya, ya es que me da igual. Ojalá hagan un referéndum. Que pregunten en toda España. Que, que igual, igual el resultado es que les echamos los demás. Del hartazgo generalizado que hay con este
1: tema. Bueno, hay otro asunto. Además, la, eh, la semana que viene, el día 31 de enero, la ministra de Educación se reúne con los titulares de Educación de las Comunidades Autónomas, con los consejeros, para hablar de ese plan de refuerzo en matemáticas y comprensión lectora que se va... a que se quiere aplicar ¿no? en primaria bueno de primaria hasta FP, eso en es. matemáticas, comprensión lectora, y también se va a regular el uso del móvil. O bueno, se van a poner sobre la mesa recomendaciones para regular el uso del, del móvil. Bueno, en Castilla y León hace falta esto de reforzar la comprensión lectora, como somos los mejores. A ver, Entonces, hace
2: falta siempre. Pero <ríe> yo. yo, por ejemplo, lo del uso del móvil, pues es que me parece ahora estúpido que, que diga el Consejo Escolar eso cuando... Eh, desde hace años todos los centros ya tienen una normativa sobre el uso del móvil. Eh, la en primaria no se usa, el en secundaria y bachillerato lo pueden llevar, pero no lo pueden utilizar en clase, salvo que pues las necesidades de la materia o es ahora lo digan. ¿Entonces, Entonces para qué
1: lo quieres llevar? Quiero decir, <risa> pues, pues,
2: yo es muchas si veces... lo puedes
1: utilizar, pues bueno, para buscar, no sé, eh, para sobre consultar todo, algo que te pida el profesor. Sobre
2: todo yo en tercero de la ESO en adelante lo entiendo porque salen en el recreo y entonces, bueno, pues puede entender que en ese rato, si quiere, que estén con el móvil. Me parece estupendo. Teniendo en cuenta que tenemos una sociedad digital, pues, pues, pues Nada, ya está.
4: yo esa sociedad digital esa media hora la he dejado apagada. <risa> bueno, pero <risa> están, todo, está, están todos los pobres eh, no, pero en pero las bueno. Nubes.
2: Si yo, de hecho, he hecho viajes y hemos prohibido llevar el móvil. Y hasta las familias se nos han echado encima. Madre Esto Dios. lo digo ya porque me los he llevado a excursiones en las cuales no podían llevar el teléfono móvil. ...y las familias, bueno, pues nos han montado el pollo... ...pero bueno, independientemente de, de, de lo del teléfono móvil... ...yo reconozco que alguna de estas normas que han sacado ahora... ...bueno, pues me parecen de chiste... En ...la comprensión lectora en Castilla y León... Eh, ...se lleva ya trabajando, hay un programa de éxito educativo... ...en nuestra comunidad autónoma, que se realiza dos tardes... ...y aquí en, en Palencia, creo que está en el, en el Victorio Macho y el Jorge Manrique... ...y van alumnos de, de otros centros, eh, o sea, no solo de estos... Eh, para empezar, la mayoría de los chicos no quieren ir al programa, eso de entrada, pues porque supone fuera del horario escolar, porque supone ir dos tardes, etcétera. A mí me hace gracia que la Junta de León se van a gloria de ese programa cuando en realidad mm, es, es que no veo, yo, no veo yo que funcione. O sea, yo luego en las evaluaciones y en los resultados académicos... ...salvo dos, tres alumnos que sí que es verdad... Que les, ...que les es efectivo... ...en general no funciona... ...porque además muchos de esos alumnos... ...igual ya tienen más dificultades... ...luego dejan de ir a estos programas y demás... ...entonces, ¿qué hace falta refuerzo? Sí, pero yo reconozco que no termino de ver...
4: ...cómo se puede solucionar... ...no, no lo termino de ver. Y una pregunta del des, del des, desde el desconocimiento... Me acuerdo en mi época en el colegio que nos mandaban un libro cada no sé, 15 días, un mes o algo así, uh-huh. y luego tenías que hacer un resumen. ¿Eso se sigue haciendo o cómo va?
2: Sí, ahora? lo que pasa es que depende de asignaturas. Eh, es igual uno al trimestre en lengua. En mi caso también leemos libros y leemos, eh, bueno, claro, es que mi asignatura tiene menos horas. Entonces, pues son pequeñas adaptaciones, no es el libro entero, pero sí, 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 sí sigue se haciendo. sigue haciendo. Pero vuelvo a lo mismo. Eh, Vamos, en mi yo, yo con eso he salido bien, comprendiendo todo. No, pero, pero por eso lo digo que Yo, <risa> yo me hacía hace...
1: dos, li- dos lecturas al trimestre mínimo ¿eh? Sí,
2: yo claro, me acuerdo que eran era, era era de... era varias sí. Ahora sí. más o menos es una Pero a lo que voy es que Sin presupuesto aquí en Castilla y León Hacemos eso Y yo he hablado con compañeros míos De la comunidad valenciana y de Andalucía Y no lo hacen, y no lo hacen. <risa> Entonces, mmm, que esto... Es,
1: es como básico, ¿no? Lo de leer un libro al trimestre. No eh, sé.
2: Sí, pero... Es básico y gratis. Y gratis. Sí, Esos bueno, 500 es, es millones que han anunciado económico. te los ahorra <risa> Claro, por eso digo... Gratis, que, no
1: sé, pero económico desde luego. Pero
2: por eso digo que no sé hasta qué punto... Mmm, bueno, no sé hasta qué punto eso funcionará, porque aquí ya hacemos un programa que, digamos, pretende hacer eso un poco en matemáticas y en lengua. Y yo no veo que tenga unos resultados como para decir...
4: Oye, una, una, una cosa que decías en la Comunidad Valenciana, por ejemplo, que no lo hacen, ¿no? Andalucía... Sí, vamos, somos. en otros sitios. Oye, igual tienen así. una estrategia secreta, sus gobiernos, a largo plazo, que aquí lo hemos hablado un día. Igual el objetivo es, oye, si tengo una sociedad con menos nivel de formación, pues se me quedan allí. En Valencia tienen camareros a punta pala, en Andalucía... Los 8 millones de habitantes, ahí no hay despoblación sí, que no... aquí somos tan listos, tan listos que todos nos vamos nos fuera a ver, si igual el negocio para Castilla y León va, va en picado ¿eh?
1: Hombre, cada comunidad autónoma igual sí que tiene que mirar un poco por los sectores claro. que son punteros por ejemplo aquí en Palencia, pues no sé eh, el campo el mm. cereal, la automoción
2: Hombre, es que luego también hay que hablar, pero bueno, es que esto ya sería meternos sí, en otro también, sí. No, no solo eso, digo que hay que hablar también de luego enseñanza privada y enseñanza pública, que es que eso luego también hace mucho No, no me quiero meter en ese lío, ¿no? Pero claro, luego al final en la enseñanza pública cogemos a todo el alumnado y eso también influye a la hora de adquirir una buena comprensión lectora y demás, porque no es lo mismo dar clase a 30, de los cuales 10 te vienen rebotados porque no quieren ir, no. que en un centro privado que
4: tienes 30 alumnos y sí quieren ir. Y 42, 42 fuimos nosotros ejemplo. en Quinto de GB. Madre mía, ¿en ¿qué, qué iba? Iba al Blasierra y fue el año que cerraron la Academia Eden, que estaba en la calle Mayor sí, Antigua. 42. Ostras, ojo, ojo
1: ¿eh? ¿eh? Bueno, hay que decir que en centros públicos, por ejemplo, de más pequeños, no del medio rural, el ratio de alumnos es mucho es más o sea, bajo es y es una bajo, es calidad de enseñanza
4: mucho mejor son oh, o sea, como clases, poco... clases particulares casi sí, claro, exactamente
1: sí,
2: hay el mínimo me parece que son tres, tres. tres alumnos siempre y cuando haya m- seguridad de que más o menos se mantenga en ese 3, 4, 5 bueno. o sea que sí
1: bueno, eh, son las 9 menos 10, voy a poner unos anuncios y hablamos de turismo y de la estafa del amor que ha llegado a Palencia ahora lo comentamos con Pablo y con Goyo
3: Asaja es la organización profesional líder del sector agrícola y ganadero en Palencia. Te esperamos en nuestras oficinas y en la página web asajapalencia.com.
1: ...una palentina 8 y 52 minutos ha sido víctima de la conocida ya como estafa del amor... ...la víctima pues se eh, conoció a, a través de Instagram a una persona, un hombre de, de, de procedencia belga... ...con ascendencia española según le decía que se dedicaba a la exportación de venta y venta de vehículos de lujo... ...y la le ha estafado más de 20.000 euros con diferentes eh, transferencias eh, bancarias... Al parecer habían iniciado una relación a distancia y cuando fueron a quedar para conocerse, él no apareció y ya fue cuando ella empezó a sospechar. Goyo, que se está llevando, la gente no lo ve, pero se está llevando las manos a la cabeza. Vamos a abrir, por cierto, líneas en el 669-2278-75 para que la gente que nos esté oyendo en casa pueda participar también en el programa y, oye, si nos llega alguna opinión, pues la ponemos.
2: A mí me parece surrealista. No sé, yo creo que por muy enamorado que estés mmm, tal, es que 20.000 euros me parece una barbaridad. Una cosa es que te estafen pues, algún euro, bueno, pues lo puedo llegar a entender porque el amor es ciego, ya está. Pero es que 20.000 euros es una barbaridad. O sea, no sé, yo mmm, creo que una persona se da cuenta o es consciente de que algo está fallando cuando no logras ver a esa persona porque esa a distancia, porque encima es todo a través de Instagram, a través de redes sociales ves que no logras quedar con ella, ves que cada vez, la, no sé, la, el engaño se hace cada vez más grande. Hombre, yo creo que llega un momento que si no es ella, alguien de su entorno le tiene que decir,
4: Pero igual, ¿qué está pasando? Igual nadie no de sé. su entorno lo sabía. ¿eh? Claro.
2: Puede
1: ser igual bueno, nadie los ha no, y yo no diría. dices
2: que tienes una relación te lo callas para ti de manera personal adivin, no sé yo adivin, creo adivinado. que todos todos al final, pues en una conversación informal con tu familia, con tus amigos oye, pues tengo pareja, ¿no? o lo que sea no sé adivinado.
1: a lo mejor te puedes callar lo de las transferencias, ¿no? a ver, Me con la parte de... sí,
4: puede ser estas cosas de la cabeza y del amor son muy complicadas, ¿eh? sí, sí, La gente eh. se ofusca y hace cosas raras. Sí. Pero yo por muy complicado que sea, 20.000 euros... Que además, vein- oye, 20.000 euros... Castile, es la primera comunidad de España en rentado per cápita, o sea, en dinero per cápita en cuentas bancarias sin depósitos que igual esta señora está forrada, no lo sabemos igual para ella es una no, propiedad pero, si,
2: si aunque esté, <risa> pero independientemente de que esté forrado, 20.000 euros está claro que no es una única transferencia, que es lo que quería sí, decir ha que continuado en el tiempo sí. eso es, que continuamente, entonces no sé, tiene que llegar un momento que ya sospeches que algo está pasando que, que algo no cuadra y encima no ves a esa persona y
4: sobre todo si el hombre belga y se dedica, decía, a importación de vehículos de lujo pues muy mal no le irá no supongo claro, claro.
1: <risa> al final eh, oye puedes eh, tejer no una confianza que, que no sé que te dure dura bueno que te lleve a durar o sea una relación que dure meses esto ocurrió al parecer según han informado desde la policía nacional entre abril y mayo del año pasado y Bueno,
4: aquí hay que decir que yo creo que el caso de Morata de Tajuña, el asesinato de los tres hermanos, ha hecho que gente que le pasan cosas en esa línea, pues que las denuncie, y eso está bien también. Porque esto es como hace años que nadie hablaba del cáncer, ¿no? Tenías cáncer y nadie lo decía, todo el mundo callado. Llegó Esperanza Aguirre, lo dijo públicamente, y parece que desde entonces ya se ha puesto de moda. Que está muy bien, o sea, que la gente que le ocurran cosas, que lo denuncie y que no tenga miedo a... Hombre, yo, mi pregunta es si al final, al ser de otro país y
2: tal, no sé hasta qué punto mmm, se le podrá buscar eh, se le podrá en, bueno, pues enjuiciar o, o que devuelva ese dinero, no sé hasta qué punto esta no, persona...
4: Se, seguro que sí a este, a, este no le, a este no le llega la amnistía tú tranquilo
1: Sí que, sí que, sí que se, ha, se le ha identificado pero no se le ha detenido Entonces, Claro es, reside en el extranjero y se le ha grabado esa requisitoria para que se le. Nada,
4: Bélgica, Bélgica, sí. sí. <ríe> Bélgica, <ríe> casos de terrorismo y de secesión te acogen sin problema, pero esto ya verás cómo le pillaron. Claro, ¿no? por eso digo, no sé hasta qué punto es viable que, bueno, que está por mujer,
2: eh, bueno, pues recupere su dinero. Mm. Aparte de que yo estoy de acuerdo que el hecho de ir a denunciarlo tiene que ser. O sea, a ver, yo me pongo en la piel de esta persona, de que tenga que denunciar, oye, me han estafado de esta manera, tiene que ser muy duro, ¿eh? Sí, o sea, claro. ahí sí que, sí. Um, ostras, <ríe> me veo en esa situación de decir, mira, es que me han engañado, porque está hablando con una persona por internet, no la he visto en persona nunca, y mira, me no, ha estafado no, 20.000 euros. Ostras, también hay que, que sí, sí. tener fuerzas de, para de hacerlo. De hecho,
1: hoy en el programa, para más conocerlo. adelante, vamos a hablar con Marta Abril, ella es psicóloga, y nos va a decir cómo puede una persona llegar a esa situación, a reconocer lo primero que es un paso muy valiente, que tiene que dar la víctima y pues luego a caer, ¿no? a caer en ese engaño y en esa bueno, en ese círculo, en esa relación entre comillas que, que no es tal.
2: sí, es que yo creo que al final tiene que ser que llegue un momento que ya te metes tanto en la historia que tiene que ser que ya. Estás ofuscado. Eso es, que sí. ya sigue mandándole el dinero, pero porque yo creo que ya se ha metido tanto en la historia que
1: Sí, que, que ya no sabe por el, dónde salir. Sí, Vamos, bueno, y que confías pienso. en la otra persona. Pero bueno.
2: Pero claro, confiar, perdón, pero digo, confiar en, en alguien que no ves nunca, ya. que ves solo a sí, través sí. de una cuenta sí, de Instagram, sí. a mí me parece, de verdad, eh, me parece muy difícil llegar a confiar en alguien con el que solo mantienes contacto online, que nunca ves en persona.
4: Hasta en persona, no confianza. Hasta en persona es difícil confiar. Eh, eso es. <risa>
1: Hoy Pablo lo que ha dicho. Oye,
4: yo, ¿no? yo he tenido pues es, verdad, pero es yo he tenido, verdad, yo he tenido yo he tenido amigos hace un montón de años que que se lanzaban a negocios, tal. Oye, ¿por qué no inviertes aquí, tal? Y yo siempre he dicho que no. El dinero en el banco, en (risa) la aventura, las mínimas. Es verdad.
1: Bueno, eh, vamos a... Nada, nos queda un minuto, pero estará Pablo Polanco contento porque el Ayuntamiento de Palencia ha renovado con ese acuerdo que va a permitir viajar con descuentos a Madrid Capital. Bueno, estamos
4: contentos por eso. Se se ha renovado, como decías, eso viene de años anteriores, perfecto para viajes de, de, de turismo, de negocios, Fabuloso, pero sobre todo estamos muy contentos porque la alcaldesa Miriam Andrés, en la reunión que tuvo en Fitur con el presidente de Renfe, con Raúl Blanco, le pidió lo mismo que le hemos pedido nosotros a Oscar Puente hace escasas dos semanas, que se alargue uno de los trenes Avant de Valladolid a primera hora de la mañana hasta Palencia. Eso es ahora mismo lo más importante en materia ferroviaria que que hay que reclamar en Palencia. Entonces, que lo haya hecho Miriam Andrés en ese marco de Fitur... Yo le he dado las gracias, personalmente, y lo hago aquí públicamente. Vamos, fetén, no dejo pasar la, la oportunidad.
1: Qué bien, mira, la confianza en ¿eh? la alcaldesa, depositada por Pablo Polanco.
4: <risa> sí, sí, oye, ya lo hemos dicho varias veces, pero el haber conseguido la obligación de servicio público en Palencia con los abonos Avant, que era el paso previo que se necesitaba, pues ahí estuvo Miriam Andrés, aunque estaba en la oposición, trabajó muchísimo por ello, con la anterior delegada del Gobierno, con Virginia Barcones, y, y lo consegu... Bueno, hubo mucho más gente La Junta, la Diputación, es verdad Pero es verdad que es... ellas dos hicieron un trabajo eh, De fondo con esto En Madrid, en el Ministerio Y, y oye, hay que agradecerlo, por supuesto Qué bien. ¿Y pues... cuándo empieza a ser efectivo Ese avance? ¿O no se sabe? No se sabe, ahora lo estamos pidiendo ah. Nos dijo nos dijo el Ministro Oscar Puente Que a partir de, mm, del final Del primer trimestre se libe... Que entren en servicio los nuevos Talgo Abril ¿Sabéis? Los trenes mm. nuevos de Talgo se liberarán unidades de Galicia y ahí es donde habrá ah. material para pensar y estudiar nuevas eh, frecuencias. Uh-huh, Pero hasta es? ese momento no se podrá ni siquiera estudiar.
1: Bueno, pues veremos. O sea, bueno, veremos. O sea uno de esos trenes vendría para acá, para Palencia. Eso, es
4: eso es lo que deseamos. Sí.
1: Bueno, pues Goyo Marlasca y Pablo Polanco, que se nos ha acabado el tiempo, son las nueve. Muchas <risa> gracias a los dos por venir. Gracias, gracias a ti. Nos a ti. vemos pronto, son las nueve. Son
2: las 9 de la mañana. Palencia 90.1